0: Salud y mucho más es un programa de información y de opinión sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida, producido por el distinguido médico e ingeniero Dr. José Antonio Cisneros. Bienvenidos amigos a otro episodio de Salud y mucho más. Su podcast de información y opinión sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. El día de hoy quiero hablarles sobre un tema que con frecuencia se me consulta y tiene que ver con la alcalinidad o la acidez del cuerpo humano. Es más, por ahí andan muchos mensajes y comentarios en las redes sociales de que hay que alcalinizar el cuerpo. Entonces hablan de todas las formas en las cuales, pues, se benefician las personas de lograr alcalinizar su cuerpo. Entonces se me ocurrió comentarles sobre qué es la alcalinidad y qué es la acidez y qué tiene que ver con el cuerpo humano y la resistencia o no que el cuerpo tenga ante agentes infecciosos, virus o bacterias. Eh, en química hay sustancias que se llaman ácidos y hay sustancias que se llaman álcalis. Las alcalinas también se les dice bases. Y en general, una neutraliza a la otra. Es decir, las sustancias alcalinas neutralizan la acidez y las sustancias ácidas eh, neutralizan la alcalinidad. Esto, este grado de acidez en una sustancia o en un eh, una estructura viviente, se mide a través de un valor que se llama el pH. El pH matemáticamente es una fórmula que es el logaritmo de la, inverso de la concentración de hidrogeniones, pero vamos a apartar eso y vamos a decir que a menor pH es, el medio se llama ácido y a mayor pH el medio se llama alcalino. De tal manera de que un pH de 1 o 2 es un medio muy ácido, un pH de 9 o 10 es un medio muy alcalino. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la salud? Bueno, tiene que ver mucho con la salud porque los organismos, muchos organismos, no solamente el ser humano, viven en un ambiente químico que tiene un pH, un valor de eh, acidez bastante constante, alrededor de 7.3, 7.2, 7.1, etc. Y ese valor es crítico para la vida, para el sostenimiento de la vida de ese organismo. Toda célula sometida a un medio donde el pH sea menor de ese valor se destruye, se desnaturaliza y toda célula sometida a un valor mucho más alto, en un medio alcalino, también se destruye. En otras palabras, la vida tiene un estrecho margen de compatibilidad para el valor de acidez o alcalinidad de un medio. Esto es esencial entenderlo porque el cuerpo eh, tiene entonces un estrecho margen y un sistema muy eficiente de control de ese valor de pH. Toda nuestra sangre tiene un pH, todo nuestro líquido intracelular tiene un pH, todas nuestras estructuras eh, orgánicas están bañadas en líquido que tienen un valor de pH alrededor de 7. Como les dije, el rango en general está entre 0, que sería algo extremadamente ácido, y 12, 14, que sería extremadamente eh, eh, alcalino, y 7 sería lo que se consideraría un valor neutral. El valor de la, del pH de la sangre está entre 7,35 a 7,45, una variación ...muy pequeña, escasamente de punto 10. Y esto es crítico para la vida, como les dije. ¿Qué pasa? Que cuando al cuerpo se le introducen ácidos, los álcalis del cuerpo producidos por los, por los diferentes procesos metabólicos... ...neutralizan ese ácido que entra. De hecho, el cuerpo tiene una serie de compartimientos... ...que tienen valores diferentes de acidez. Por ejemplo... A nivel del estómago, el jugo gástrico es un ácido muy parecido al ácido clorhídrico, un ácido extremadamente fuerte con pH de 1 y 2. ¿Por qué el estómago produce una sustancia llamada el ácido clorhídrico para crear ese medio ácido? Eso es necesario para la digestión. Eso es necesario para que los alimentos que llegan ahí, especialmente las proteínas, cuando son expuestas a ese medio ácido, se fracturan, se disuelven en sus componentes esenciales y eso ayuda al proceso digestivo. Entonces, el ácido del estómago no le hace daño al resto del cuerpo porque está cubierto el estómago de una membrana que llamamos una membrana mucosa estomacal que es extremadamente resistente al ácido que ella misma produce. Y de esa manera, pues, el, el, la cavidad gástrica permite la utilización de un ácido producido por el organismo precisamente para digerir los alimentos. Encima de eso, pues uno en ese estómago mete jugo de naranja, mete cualquier cantidad de ácido acético, es el vinagre, toda esa vinagreta, todo eso está lleno de ácidos. Eh, las cítricos, imagínense toda la parte del ácido ascórbico, en los limones, en las, eh, toda la parte cítrica, las naranjas, todos los alimentos, ellos contribuyen al número de sustancias ácidas que entran al sistema digestivo. Pero créanme que ninguna de ellas se compara en acidez con el jugo gástrico, que es extremadamente agresivo como ácido. Tan agresivo que cuando en esa mucosa estomacal se produce una ruptura, y se produce una úlcera eh, y ese ácido empieza ya no a comerse los alimentos, sino a comerse el mismo tejido que ya no está protegido por el moco estomacal, pues se perfora y puede producir pues, una peritonitis, una infacción y una inflamación enorme de toda la cavidad abdominal, precisamente porque el ácido, se, el ácido estomacal se salió del continente a donde estaba circunscrito a la, a, al estómago y penetró la mucosa estomacal y entró al resto del abdomen y produjo pues un proceso irritativo que puede conducir a la muerte. De tal manera de que eso es lo que pasa con el ácido, una vez que ese líquido, abdomen, eh, ese líquido gástrico pasa al resto del intestino, se mezcla pues entonces con las sales biliares, con los jugos pancreáticos y con una cantidad de sustancias realmente horribles, son sustancias destinadas a destruir las proteínas, a desociar los azúcares, a desnaturalizar y a cambiar la estructura de las grasas, de tal manera de que todo ese inmenso caldo que pasa por el sistema digestivo, una vez que llegue al intestino, empiece entonces a absorberse. Y eso es lo que pasa realmente al cuerpo, son esos principios básicos que todos ustedes ya conocen, los lípidos, las grasas, las proteínas y los azúcares. De tal manera que todas esas cosas que uno consume, sea pollo, pescado, la fruta, guanábana, todo eso deja de ser lo que uno cree que es en el momento en que eso llega al estómago. En el estómago el ácido clorhídrico en conjunción con otras secreciones que como dije vienen del hígado y del páncreas terminan creando un caldo que no se parece para nada a lo que uno vio en la mesa servida cuando uno se estaba comiendo eso. Y de esa manera pues estas sustancias llegan al intestino, son absorbidas, pasan a la circulación, pasan al hígado, que las utiliza para construir una gran serie de sustancias que son necesarias para la vida. Hasta ahí está todo bien, eso es lo que pasa con los ácidos. ¿Qué pasa si uno presume que uno está muy ácido y hay que poner, hay que hacer el, que el pH suba? Y entonces uno empieza a ingerir álcalis. Típicamente el bicarbonato de sodio, por ejemplo, es una sustancia alcalina. Y eso pues hace que cuando eso llega al estómago, neutraliza al ácido gástrico y reduce su capacidad de digestión. Entonces el consumo de álcalis, o sea, de sustancias, de bases, alcalinas en realidad entorpece de una u otra manera el proceso digestivo tradicional que consiste en la utilización del ácido gástrico para digerir los alimentos, porque se neutraliza uno con otro. La leche, por ejemplo, si usted agarra después de comer una comida copiosa que necesita ese ácido para ser digerida, y usted se mete un vaso de leche y, un, y una tasa de bicarbonato, evidentemente se neutraliza el impacto del ácido y, usted va a tener una muy mala digestión. Ahora es curioso porque en muchos casos la gente dice, pero ¿cómo vas a decir tú eso? Si a veces lo que uno que mejor puede hacer para la digestión es consumir bicarbonato. Y en realidad se están refiriendo a los efectos desagradables que la hiperacidez gástrica produce. Y es verdad, la hiperacidez gástrica, si es muy alta, eroda al, al, al contenido estomacal y esofágico y produce una sensación de eh, molestia y dolor Y eso se mejora con la introducción De eh, sustancias alcalinas Como el bicarbonato, la leche y Cualquier cosa que de una u otra manera Neutralice el, el ácido gástrico Ahora, todo esto es lo que acontece En el tubo digestivo Pero en la sangre es otra cosa Y la sangre está separada del tubo digestivo por una inmensa cantidad de tejido que llamamos la mucosa intestinal o el tejido del epitelio intestinal que es un, un grupo de células en forma de una tela que filtra lo que, y deja pasar lo que necesita y no deja pasar lo que no necesita solo acepta moléculas de cierto tamaño las moléculas más grandes que ese tamaño de los poros no pasan las sustancias que se necesitan son introducidas al organismo por diferentes vías, incluso por algunos transportadores que transportan las sustancias desde el intestino hasta la sangre y luego que pasan a la sangre, toda esa sangre es llevada al hígado para ser metabolizada y para mejorar la calidad de la sangre. Y allí cualquier excedente de ácidos o de álcalis es neutralizado y mantenido en un estricto control que permite un pH de 7.35 a 7.45. O sea que, por más que ustedes quisieran alcalinizarse ustedes, lo más que podrán alcalinizar su cuerpo es llenar todo su tubo digestivo de álcalis y reducir la efectividad del proceso digestivo. Pero la sangre, si ustedes la alcalinizan, ustedes se mueren. En otras palabras, si ustedes pasan de 7.45 y empiezan a alcalinizar la sangre, van a empezar a poner en peligro su vida. Lo interesante es que eso es bastante difícil de hacer porque el cuerpo constantemente está a través de dos procesos, uno respiratorio y uno de filtración renal, liberándose de los ácidos o liberándose de las bases, secretando uno u otro. Una de las formas de producir... Eh, a acidez, si fuera un que usted mete muchos alcalis en la sangre, una de las formas sería reducir la frecuencia respiratoria, porque el dióxido de carbono se transforma también en un ácido, el ácido carbónico, y eso aumenta la cantidad de ácido disponible y baja el pH de la sangre. Por eso que cuando usted entra en apnea, usted, su sangre se vuelve más ácida. Y si usted hiperventila, en otras palabras, si usted empieza a respirar rápidamente y a botear todo el dióxido de carbono, su sangre se alcaliniza. O sea que si usted tiene, si usted quisiera temporalmente alcalinizar su cuerpo, como, como muchas personas postulan que se puede hacer para mejorar su calidad de vida y no sentirse tan, tan eh, vulnerable a enfermedades, bueno, no tiene que tomar nada, no sigue esas recomendaciones, lo que tiene es que respirar más rápido. Usted empieza a hiperventilar y se produce lo que se llama una alcalosis respiratoria. En otras palabras, su pH sube y sube por efecto de que usted está liberando, deshaciéndose rápidamente del dióxido de carbono producto del metabolismo celular. Y si usted, por el contrario, quiere acidificarse, pues entra en apnea. Es decir, usted agarra, baja su frecuencia respiratoria. Y entonces va a acidificar su sangre. Esa es la manera en que el cuerpo regula el pH en forma rápida pero temporal. Porque obviamente, pues, si uno sigue introduciendo sustancias en el cuerpo que aumentan la acidez o la alcalinidad de la sangre, uno va a comprometer la vida misma. El otro mecanismo es a través de la secreción, a través del riñón, de estos ácidos o de estas bases. Si usted agarra, por ejemplo, y dice, yo me voy a acidificar, yo voy a empezar a tomar vitamina C ácido ascórbico, por ejemplo, y empieza a tomar cuanto pueda jugo de naranja, ¿qué va a pasar? El cuerpo va a asimilar lo que va a necesitar de ese jugo de naranja, pero el exceso de ese ácido lo va a botar por la vía renal. Entonces, ¿cómo va a ser su orina? Ácida. Porque entonces el cuerpo se deshace de los ácidos por la vía urinaria. En una forma rápida por la vía respiratoria, pero en una forma trans eventual por la vía urinaria. Entonces, su orina es ácida. ¿Qué pasa si usted se llena de álcalis, se llena de alcalino y se, y se trata de alcalinizar tomando leche y tomando bicarbonato de sodio? Bueno, eventualmente su orina va a ser como alcalina, su orina va a ser alcalina. Entonces, con esto lo que he querido decirle es que en dos platos, esa teoría de que uno se si alcaliniza el cuerpo, uno se hace más tolerante a ciertas enfermedades, es totalmente absurda. El pH de la sangre es estrictamente regulado por un proceso respiratorio y por un proceso de secreción renal de ácidos y álcalis que permiten que usted tenga siempre un pH de 7.35, 7.45. Varía un poquito más o menos por los fenómenos que le dije respiratorio y urinario. Pero en cierta forma es imposible alcalinizar el cuerpo como es imposible acidificarlo si no se tiene el riesgo de la muerte porque un pH por debajo de 7.35 ácido o de 7.45 alcalino está poniendo en peligro la vida de su cuerpo. Es más, es tan así que ustedes habrán oído hablar eh, de que una persona se murió por un desequilibrio hidroelectrolítico. Ese es un ejemplo clásico de un desequilibrio de ácidos y álcales. Un desequilibrio de los electrolitos, el sodio, el potasio, que son básicamente iones positivos y el cloro, que es un ion, un, un, un ion negativo, se descompensan, pierden ese balance que les estaba hablando de eh, electric, de, 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 de iones de eléctricos y eso altera una cantidad de proceso orgánico altera el pH y las personas se mueren de un desequilibrio de electrolítrico que no es más que una descompensación porque se altera el pH, bien sea hacia el lado ácido o hacia el lado básico, y los mecanismos respiratorios y los mecanismos renales no pueden controlar eso. Entonces, vamos a dejarnos ese mito de, de lo que vamos a alcalinizar la sangre, porque la sangre si la alcalinizamos no, se, nos morimos, y si la acidificamos también nos morimos. Entonces, dejemos la sangre así, comamos bien, no, tomemos adecuadas cantidades de líquido para que el riñón pueda hacer su función de filtraje en forma adecuada y no estemos pues promoviendo dietas que tienden a alcalinizar el cuerpo o acidificar el cuerpo porque eso lo decide en una serie de procesos orgánicos bien complejos muy bien desarrollados a través de millones de años de evolución y realmente donde uno no tiene mucho que hacer allí si es que esa es mi recomendación es que tomen adecuadas, adecuadas cantidades de líquido eh, si toman mucho ácido, pues van a ser compensados con la producción interna. Si toman muchos álcales también, Así es que prácticamente eso no va a cambiarles nada. Si son personas que sufren de una hiperacidez estomacal, de lo que llaman la pirosis, que es una enfermedad o un síntoma asociado a una hiperactividad de, del ácido gástrico en el estómago, produce irritación, inflamación y dolor, pues claro, tomen sus antiácidos que lo que van es a neutralizar la acidez, pero del estómago, no de su cuerpo, porque como les dije, su cuerpo lo regula una serie de procesos metabólicos, bioquímicos, complejos, sobre los cuales usted tiene poco o ningún control. Ese fue mi comentario de hoy en su programa de salud y mucho más en relación a este cuento de que si uno alcaliniza la sangre, uno no es susceptible de tener virosis y de tener ciertas infecciones. Ese es mi comentario de hoy en relación con esto. Muchas gracias y hasta un próximo episodio de Salud y Mucho Más. Gracias.